0: 嗯，大家好，嗯、呃，这是一个新的说书节目的第一集哈。这个节目叫做 Super Books， 嗯、呃，也是一个主要性质上是在选选取、呃、我认为难以摘要的跟历史相关的呃书籍。那这个叫 Super Books， 其实就是说，当然每个人都有自己看书的习惯跟角度哈，但是我希望能够在呃，对我产生了很大启发的书籍里面挑选一些来跟大家分享。那这个 podcast 的一个原意也是希望跟除了分享之外，也希望获得大家的回馈这样子。现在在 podcast 的这个红海市场里面，当然已经有非常多元的说书的节目。那许多说书人，我觉得很佩服的是哦，就是像我自己就很喜欢听古爱。那其他的说书，我发现大家其实像是医疗方面、亲子方面、教育方面、身心灵方面，或者是像是怎么样培养好习惯啊，《原子习惯》这样子的一本书啊，就是。是大家常常提到的，呃，像这样的分享也很多，大家也阅读跟说书的节目也都非常深入，所以在这个市场里面，其实非常难做出差异性的。只是说，所以我的选书就比较是我自己挑我，我我自己能够讲出一些想法的书籍，那我可以分享我的一些见解。嗯，好，我是阿加，嗯嗯，阿拉伯语文的阿，然后加译的加，那以后我会就是主要聚焦在。讲书哈、哦，这件这件事情上，但是呃，要先跟大家说明的是，我并不是要摘要一本书。我发现非常多说书人可以非常详细的去摘要啊，所以详细的摘要听起来有点奇怪啊。理论上摘要就是重点，提纲挈领的。哦，不是详细的去把每一个内容都讲出来，但是我真的发现很多说书人非常强大，然后就可以把重点啊一一二三四五条列式整理出来，真的有时候好像听完都觉得不用再去看那本书。但是我所挑选的书，在我看来某种程度上都是难以摘要点，所以我也没有打算去摘要一本书哈，我只是希望能够用我的角度。那我今天今天要分享的一本书呢，是最近呃大家可能在书局去翻，可能在新书区叫做追求文《追求文明》呃，《追求文明》嗯它的。原文，而、呃、它的副标是从近代啊、呃、早期英格兰的礼仪去重探人类文明化进程的意义。它的英文的书名是《In Pursuit of Civility》。这个 “civility” 这个字在这里面啊、呃，通常都翻成文雅哦。然后如果是礼仪，就会翻成 manners、哦。那这其实去谈这些礼仪这些概念的时候，好像很琐碎。所以我第一个是要先跟大家去讲说为为什么会挑这本书哈、哦，然后为什么要去谈谈礼仪跟文明，在作者看来，或者在我看。看来它的一个重要性是什么？那其实如果大家去看到这本书它的背后的书腰的话，背后的书腰，啊、呃，其实这也是我为什么挑选这本书一个原因哈。就是当我去讲这本书的一个内容之后，啊、呃，我觉得其实大家可以是想要跟大家说，就是有时候出版社在行销策略上，它为了要很快的把这种其实它内容是一个非常深的学术书籍，只是说这个作历史学家这个作者 Kiss Thomas， 他是呃所谓的。十六到十八世纪，这个英格兰历史的一个专家，他为他收集了相当多、非常多具体的例子，哈。但包括就是当时不管是贵族生活的一个样态，或者是呃劳动阶级生活的样态，然后去研究他们这种所谓的社会行为、呃、是因为他收集了非常多具体的例子，甚至在书里面哈、哦，他还有好几好几页的插图，让你看到当时的贵族他所谓的有教养的一个用餐礼仪是一个什么样的姿态哈、哦，当时都有绘图一个图像留下来。所以就是因为这样，说，他整本书虽然是学术，但是他非常的生活化，然后读起来也非常的，他并不轻松，但他读起来是非常的有趣。那出版社为了让这样的内容相当深刻的学术书籍去亲近读者，好让翻在书店翻阅的读者可以觉得更加的有亲切感，所以有时候呃，出版社可能会在书腰上，就大家知道买新书都会有一张纸，就是包在上面的。有的人可能很喜欢，有的人可能会当做书签。那上面通常都会有一些简单的文字来让读者更加了解，或者是第一时间能够抓到这本书。那我要说的是，其实有时候这些书腰上面的文字在行销策略之下，有时候不见得完全贴近这本。本书上所要表达的意图，好像比如说像这本书，大家如果看到它背后是写文明要让人卑躬屈膝啊？问号，野蛮能否展现骄傲？问号，好，这个底下还有一个简短的说明，这个就是出版社所附加，它某种程度上。我觉得哈，也可能是我搞错，但他应该是要去连接，就是呃，看到这本书的这个读者，可能看到这个标题小标题之后，就会联想到之前很久之前一部电影，在拍这个改编自那个日本人这个压迫原住民的这个物色事件，然就《赛德克·巴莱》。我自己其实是没有看过这个电影，然后，但但是大家应该也知道，这部电影主要是从这个呃原住民的这个角度哈、哦，去看他们的生活，然后去看他们怎么看当时他们所面对的一个一个压迫，所以呃。所以，如果是这部电影的话，写说野蛮能否展现骄傲，就比较是比较妥当的一个描述。可是换成这本书的话，其实就视角上就是有问题的。哈，就大家等一下我简单讲一下这本书的内容，大家就会知道，它其实是从英格兰，从欧洲人，然后就是也就是在一个很长的大概两两个世纪左右的一个帝国主义的发展当中，里面占了优势的一个民族。他从他的角度去谈说，他一开始怎么样去发展出啊，让。整个民族感到说非常优越的一个所谓的欧洲文明，好，然后再用这个欧洲文明当做是一个标准，好，去衡量世界上所有他们其他在航海冒险当中或者是在贸易活动当中所遭遇到的其他的非欧洲的，好，那这时候因为文明，欧洲文明本身作为一个独一无二的标准，哦，他当他去衡量其他的呃是其他不同的，他们可能没有见过，他们觉得非常非常不习惯，非常非常，他们就把它。界定为那叫做野蛮，然、啊、后那野蛮也分成很多不同的程度。我们这中间会看到，作者事实上就是要去分析说，这个文明的标准怎么样，试着去。去理解，然后去掌握，就是从他们文明的标准去掌握说，说这些不同的社会、不同的生活方式跟习惯，哈，他们应该要把他们界定在文明发展的哪一个阶段？就文明是一个有程度发展的，哈，它不是绝对的野蛮或绝对的文明，它中间有很多个程度，到了18世纪，啊，大家可能也听说过，甚至发展出四阶段，本身是一个从欧洲人的。角度去看，怎么样发展出这个具有欧洲中心优越感的一个视角，然后最后呢，这个遭遇是所谓的非欧洲文明的过程，又回过头来刺激了欧洲人。这在这本书里面当主要是讲英格兰。啊，这是英格兰人，他们会开始省思自己说，说我们的文明真的是独一无二的道德标准吗？好，我们的文明真的有比别人更加优越吗？书的视角都不是从被界定为野蛮的那一边哈去出发的，所以这个书要本身是非常不贴切。好，但是当我我可以理解出版社有它的策略哈，没关系，只是希望说大家能够在我的节目基本上也是希望能够在这个。啊，分享当中哈、啊，就是跟大家交换意见，然后也能够让大家就是在从我的角度去贴近啊某专业比较。呃、嗯，学术的书籍，其实一开始为什么要谈礼仪与文明呢？哈，就是我们会觉得它好像是 small morals， 它是非常小、非常琐碎的一种社会行为。但是我先给大家一个例子啊，最近刚刚去世的非常重量级、非常有名的倪匡先生啊，一个科幻小说的作家倪匡还有很多小说都在描述所谓的外星文明。然后大家如果听过网络上对倪匡先生的一个有点开玩笑哈，蛮有趣的一个总结，就是说他写的小说总是呃开头吸引人啊，中间。窟窿人，好，这是开玩笑的啦。啊，那结尾外星人，好，那这如果大家看过倪匡小说，这个这个总结其实并并没有不精确。好，就是我自己是非常非常呃喜欢呃倪匡的小说，也跟倪匡的小说可以说是陪伴我长大这样子。那事实上，在知道呃这个倪匡去世的这几天，其实我还正在回头去读他的一些小说，特别是《原镇侠》系列。好，那我也不多说。呃，收音会有一集想要来谈一下倪匡。的小说哈，那袁振霞系列里面，其实呃，大家知道这个这个主角啊，这个又高又帅又忧郁的医生啊，他其实经常在呃不同的女主角之间呃就是周旋啊、哦。那其中一个跟他就是感情很好的，就是本身是做特务工作、情报工作的哈，被里面描述为说是政府的人形工具，就是他们没有自己的生存目标，他们唯一的。呃，生存价值就是替政府就是刺探情报十、啊、二朵花》里面的海棠，海棠是她其中一女朋友。那里面有个故事叫《迷失乐园》，就在描述说，这个海棠后来很不想要再继续做这种没有自我的人形工具，所以她甚至放弃，她后来选择遇到了。一个正在建立乐园的外星人哈，他为了能够逃离组织的控制，他彻底放弃了人类的外表。就是说，你要变成，你要进入这个乐园，你要去除人性的邪恶。然后他们是要生活在海底，那所以你整个形体也不可能像生活在陆地上的人一样哈。就是你要形体为了适应环境，你要有很大的变化。最后简单来说，就变成像章鱼一样，然后有触须啊，然后紫色的，很头很大这样。那所以对男主角袁振霞来说，就是一个很大的震撼。就是本来一个那么美丽的人类女性啊，就愿意抛弃这些我们认为是无价之宝。现在有多少人愿意为了外星更加更加窈窕，更加更加纤细啊？大家愿意付出多少代价？可是，在这个故事里面，放轻易就放弃了这些事情，然后就为了追求他所要的自由。那在这里面，外星文明对倪匡来说，他通常都是一个非常高的道德上的啊，或者是呃科技发展上的标准啊。所以你会看到说。特别在袁振霞系列里面，还有爱神星啊，这也是一个非常高等文明的外,外星人，他甚至会来地球拯救、啊、在海上漂流的难民啊，这这个我觉得很有趣的是，非常呼应这本书，我们在用文明的时候 ，civilization 文化其实是不太一样的、啊、在口语里面可能我们会混用、啊、就是每个国家的文明，每个国家的文化。但事实上呢，通常只要我们谈到文明的时候，它都有带有一种，它是一种标准的意思。发展到一定文明的程度，我们会认为说，啊，这是一个值得肯定的，所以它是有一个道德上的、规范上的，应该要发展，文明的程度应该要。那相对而言，我们谈文化的时候，本本身可能是比较。多元，每个社会有他自己的文化，这个文化是他独特的生活方式加上风俗习惯。好，这本身没有一个评价的意思在那，所以在这本书里面，他就是他一开始去谈说，呃，追求 civility 哈，追求文雅行为，慢慢发展成了欧洲对自己文明 civilization 的一个看法。这个看法是非常有优越感的，然后最后他们还把这个优越、具有优越感的文明往外输出、啊、去加强加在其他的社会上。好，这是在英格兰时期，特别是从十六到十八世纪，人们在追求的 civility 文雅的行为，还有 manners， 就是、哎、你有没有礼貌啊？像我们长辈说，年轻人到底是吃饭也一直在讲话、啊，人家讲就是食不语，坐姿、站姿都要有他的他的礼仪哈、啊。这个好像以前会讲究的东西，现在好像。比较没有人在讲究啊，所以就会觉得这个 manners 好像已经消失了。呃，英格兰的时候 manners 还是在社会当中有很很重要的呃社会角色，它构成了当时人也、欸、后来这些这些欧洲的欧洲人啊去谈文明跟野蛮界限的重要内容、啊。就是从这个追求文雅、追求礼仪开始。所以当欧洲人定义了什么是礼仪文雅之后，他们最接下来就像我说的哈、啊，就是用来界定另外一个对立的概念，就是什么是野。那 Thomas k i s s 就是这本书的作者，这个。威尔斯出身的历史学家，他用很多篇幅在前，特别是前两章，用很多有趣的细节跟例子来介绍，让你能够去体，似乎就是身临其境的去看英格兰社会当中所谓的礼仪跟社会规范是什么。比如说，十七世纪，呃，上流阶层、上层社会所使用的语言，跟下层阶级比较通俗的这些词汇就会不一样。一听就知道说你属不属于他们的这个阶级啊、哦？有些对他们来说，这个下层阶级的语言是粗俗的。但是对当地人而言，下层阶级人的人而言，这是生活中很富丰富的语言。所以在第十页的时候，作者有特别去提到说，下层阶级甚至连吵架的语言都非常丰富多彩，然后有时候也很很有幽默感，所以最后甚至转变成街头戏剧表演的一种形式。那简单说一下这个作者，哈，这是、个、历史学家，他曾经在牛津万林学院 o s f o r d College）。待过大家可能听过这个非常精英的一个学术机构啊、呃，据说他的里面的研究员他的 fellows， 他的不是说你想要报名申请就可以申请他是会它主动去邀请，他认为够资格的人来邀请你来考试。然后据说会出世界上最难的考，然后就是他的考生资格也是要必须他们是受到他们的呃肯定，然后邀请才会有比较有名的呃研究员，比如说像二十世纪非常重要的一个政治哲学家，就是界定了消极自由跟积极自由的以赛亚柏林，然后曾经在这万林学院当过当过。呃，研究员，那这个作,作者呢，他自己也在万林学院当过研究员。那他这本书主要是来自于2003年，哈，大家如果看呃简介可以知道，他在耶路撒冷发表的斯特恩讲座，他发表了三次，然后讲稿扩充了之后，他是受到以色列历史学会的一个邀请，邀请他去谈近代早期，我们说16到18世纪的 Manner， 特别是英格兰社会的，然后扩充之后就成为了这本这本专书。然后在这一开始，他就引用法国社会学家的一一句话来说明这个 manners 的重要性。哦，就像我们说，他其实并不琐碎。哦，这是从每一个社会、每一个社群当中，他们对于什么是礼貌。什么是礼貌的行为？哈，就可以看出他们整个社会的某某一某一些很重要的价值观。比如说，这个法国社会学家就说，从站直身体到不要把刀握在左手里，这些无足轻重的要求，我们就可以推论出一整套的宇宙论、伦理观、形上学与道德哲学。好，那所以第一个重点，如果大家有兴趣的话，其实当然是摘要之后是主要是希望大家能够。如果阅读了这本书，也可以给我给我一些回馈哈，或者是说有什么想法。那第一个其实重要就是文明与野蛮的分别。啊，所以就是怎么去分别区分文明跟野蛮，它需要一些标准。在英格兰，就是前两章在描述英格兰的一些社会上认为文雅的行为之后呢，然后就开始去谈说，那当他们之后在国家向外扩张，然后整个地理大发现哈、啊，然后科技的进步让欧洲民族能够跨越大海，能够去接触到以前想都没有想过的异文化的时候，啊，这时候第一个问题就是，呃、啊，要怎么样去界定对方？然、啊、后有时候要理解，你需要一些概念的工具哈、啊，就否则的话是。非常没有办法去，只有经验上的观察，你没有一个理论的协助，你可能没有办法界定对方到底是在到底是什么样的一个社会，嗯，开化的社会，不开化的社会啊，或者是一个应该平等尊重的社会。所以他们欧洲人的第一个分界标准就是宗教啊，这个应该不意外。比如说土耳其人在当时英格兰人的角度看来，就经常会认为是野蛮的啊，是是不开化的，甚至是基督信仰的死敌哈，主要就是因为宗教的关系。那这在 140， 十，所以。也可以说，当时区分文明跟野蛮这件事情，其实是深植人心哈。不是只有探险家，或者是一些精英分子，他们会去界定别的社会是野蛮或者是文明。其实人人们也认为说，呃、啊，界定这个文明的程度是非常重要的、啊、所以作者就有提到说，大概16世纪有一个航海家、地质学家叫做 Richard Hakluyt， 呃、啊，他非常非常的重要，是因为他因为他是航海家，他有第一手的探险的记录。就就我所知，就是大概从17世纪、1 6世纪。以下后面许多你所听过的政治哲学家，不管是天赋人权的洛克，反正就是很多呃哲学家后来所阅读的，他们有时候是大门不出二门不迈，可能他们根本没有别的世界去。可是呢，他们都有很丰富的对于非欧洲文明或非欧洲文化的知识。那很大一部分，许多人都有读过这个探险家跟航海家这个哈克·路易特哈 （Richard h c k l u i t 他的第一手记录哈，所以他的影响力非常大。等于是说，透过 h c 哈克· u i 特的视野哈，透过他的这个眼睛。进哈，大家去了解这个非欧洲文明是什么样子。那像这个 Hucke l u i t 他就会很清楚的把他所遇到的民族分为文明跟不文明两种。那他所写的探险跟报告记录里面，当然也也产生很大的社会影响。所以当时很多人认为说，啊，你要是到达不同的土地，到达异乡的第一件事，其实就是要确认当地的社会是文明还是不文明的。那后来在新英格兰创立美洲殖民地跟教会的一个 Roger Williams， 他也是用宗教来分文明跟野蛮，这是第一个标准，他会说，呃，第一类人是野人跟异教，就是上帝让他们像野兽那样在世界上奔跑啊、哦，这在140页。那第二类人是文明人哈、哦，他不但宗教上哦，就是呃信仰上帝，而且他在呃衣饰法律上也都脱离了野。那当然，野蛮人也分不同等级，我们等一下会看到。好，那第二个比较也很常见的分界标准，除了信仰之外，因为后来大家就对没有一定要用信仰去区分，因为大家会看到说，其实有些异教徒就所谓不信仰基督宗教的民族在。文明跟物质发展上也有相当高的成就哈，比如说中国，好，当时欧洲人看中国就会觉得、啊、是异教徒，可是物质发展啊，文明发展科技发展相当的高，那这情况下他们看起来是某种程度上是很开化的，是很文明的哈、啊，所谓的 civilized。所以第二个标准就是用物质发展、知识发展好、啊、来区分文明或野蛮，好，就是某种程度上就是以文化的角度来看文野之分。嗯、啊，所以十七世纪的评论者，有的人就会认为说，好，有些人。呃，有些人民哈，有些人民虽然是基督徒，比如在他们看来虽然是基督徒，可是因为他们物质文化、知识发展上不高，所以他们会觉得他们是属于未开化的、开化程度不高的野蛮人。但是异教徒像当时的中国，就他们的物质发展、高度物质发展而言哈，则是文明人。好，所以他们那个时候在讲物质发展的时候，他们甚至在193十三、啊、作者有举一个例子说，甚至连不熟悉食物与烹调方式也被当成是不文明的证据啊。比如说，西班牙人对印第安人吃昆虫跟爬行动物啊、哦，不知道是什么爬行动物，应该是蛇吧，哈、啊，还是蜥蜴，感到厌恶。呃、啊，新英格兰的一位早期移民认为，如果说有什么能让当地的土著变得更加文明的话，那就是他们学会过冬之前用盐来保存鱼类和玉米啊。这是一个。开化的共和国里面，你会获得的主要的好处。啊、换句话说呢，呃，一百九十三页就讲说，对当事人来说，就从吃没有煮熟的肉就可以看得出来，这是野蛮的标志。好，那。你看到这个民族如果不熟悉餐桌礼仪的话，那也是一种野蛮的标志。这样比如说193十页也有一个一另外一个例子，就是维多利亚时期啊、呃，就是呃十九世纪、呃、政治家 Richard Cobden 啊、呃，他就主张说不能把土耳其人看成欧洲人。到19世纪就是帝国主义最高峰的时候，也,也还是有这样的想法，而不能把土耳其人当作欧洲人。原因之一就是因为他们还是用手指，而不是用文明的刀叉啊、呃、来用餐。所以这边就是一个物质发展哈，就是欧洲人在界定文野之分的时候，他会用物质的发展来做一个做一个区别。那接下来还有其他的标准哈，比如说呃政治上发展出什么样的形式，是不是呃一定要是像英国这样子，就是有议会啊，哈，然后有一个良好的运作的政治结构啊，这个本身也变成了一个分界的标准哈。所以在大概十六到十八世纪，欧洲人特别是英英格兰人，他们认为说文明的核心。是一个井然有序的政治社群比如说大家可能听过的十七世纪撰写所谓的《利维坦》的 v i a s e n 中文也有人翻成《巨灵论》嗯。呃 ，Thomas h o b b s 啊、嗯，就是波布斯，跟后来被认为是天赋人权的、呃、思想家 John Locke， 他们在讨论什么是文明社会的时候，都把有一个井然有序的政治社群当成是必要的要素。那作者 Thomas Keith 他就指出说，文明社会呢，在这里这个标准的时候，他就说。文明社会，它是以维护公共和平与安宁而设，建立在良好健全法律的基础上，是成员的生命跟财产安全能够得到保证，而且能够提供惩罚犯罪跟解决争端的正式的程序。也就是说，一个牢固的法律与政治框架是任何文明社会的基本基础。啊，这边他讲了一个提了举了一个例子，我觉得蛮有趣的。他说，十八世纪有一个苏格兰的小说家哈 ，Walter Scott。他在他的短篇小说《两个赶牛者》啊、The Two d r o v e r s 大概是一八二七年、啊的出版的这个小说里面就去谈到说，这种对于呃，它里面主要是其实这故事后来我去看了一下，说我没有我没有看过他本来的故事啊，但是看了就是 Kiss 在这边用了之后，我去查了一下，他其实情节就是两个、呃、放牧为生的赶牛的、呃、两个人，一个 Henry 一个 Robin， 他们在某一个客栈里面遇到了，然后因为 Henry 的脾气很差，他后来就发生了争执 ，Henry 就一直要跟呃这 Robin 决斗，他说我们就用传统英格兰的方式来来决定胜负、啊、就是。就是、用拳头打架哈，就是 a fist fight， 然后 in English manner， 就是用这个方法，用标准英国人的方式哈，我们来就是决定谁胜谁负，谁谁是光荣的哈，谁是耻辱的。那但是另外一个 Robin， 他是呃苏格兰人，他觉得说他要用这个高地的传统方式，就是他要用一种叫阔刀，就是一种武器哈，一种一种特他们当地特有的一种武器来决斗，这是这才是呃苏格兰人所要。所认为光荣的方式，所认为正当的方式，这样子。反、啊、正是故事的结果，其实就是 Robin 后来就是他本来不想要不是真的想要进行决斗，他想要在一个苏格兰人传统认为有光荣的情况下跟方式哈、啊、去进行正当的决斗。但是 Henry 就是突然攻击他、啊，把他打倒在地上。后来这个 Robin 就回家拿了这个苏格兰当地特有的一把匕首武器哈、啊、回来，就是就是一刀把把 Henry 给刺死了，然后他自己也把，然后他就自己去自首，然后他。很光荣的认为，说自己是完全正当的，依照他们当地的对于 honor 对于荣耀的一个想法跟概念哈，跟观念哈，然后去去做了这件事情，所以他也很乐意就是被囚禁终身，或者是说，或者是。我不太确定他最后的惩罚是不是就是一一命偿一命，但是他是非常乐意用去去接受惩罚，因为他认为他已经用了荣耀的方式、呃、去、呃、去避免了耻辱。就说如果你今天被侮辱了哈，被挑战了，但是你却没有、呃、你却没有回应，你像懦夫一样逃走的话，那看起来是在苏格兰在高地其实是一种非常非常不光彩的一种社会行为。所以这故事里面的法官他就解释说、呃，文明的第一个目标就是用人人对人人平等的法律来取代每一个人用拳头为自己争。争取的野性正义，所以这个小说某种程度上是反映了，呃，作者在这边讲的，就是文明的一个发展，就是说大家不再用自己认为正义的或者认为光荣的方式去报复，或者是去惩罚，啊，或去动私刑，我觉得文明的发展的一个标准是有一个客观公正的呃法律框架，它可以帮，它可以替代私人私人正义，然后可以。就是去执行公共的正义。好，那其实谈了这么多，但是谈这些，不管是礼仪，还是是文雅，还是最后呢，他们发展出的一整一整个对于欧洲文明的看法。其实最后的一个重点，作者想要讲就是说，当这些欧洲人在遇到非欧洲人的时候，他们想选择的是输出他们觉得好的，他们觉得已经是高度发展的欧洲文明。所以因此也跟其他的非欧洲人产生了很剧烈的冲突，在。大概245页的时候，他就引用了这个这个作者的一个好处，是因为他是历史学家所以我们现在读到很多，不管是重要的政治哲学家的著作或什么，某种程度上都是可能是以前时代的社会的精英分子，对不对？大家可以想象，就精英分子才有那个余裕，有那个知识能力，可以去撰写非常高度。系统化的这些所谓的哲学著作，但是历史学家他们更关心的可能是当时可能没有那么有名的一些，就是当时不一定是平民啊，哈，但是就是当时其他人怎么样去记录他们的社会，记录他们的政治现象。所以这个 Keith Thomas 他去爬出了非常非常多的十六到十八世纪那个时候的历史档案，然所以他会看到，比如说有的作者都不是。不一定有留名字啊，但你可以看到当时一般人的大多数的想法大概是什么，所以会更加的贴近当时的一个社会现象。所以245页这里面他就有一个有篇文章哈，在讲英格兰王国的公共利益哈。这个作者是不知道名字啊，他就断言说，世界所有的国家里面，文雅跟文明的国家，它应该去主宰其他的国家。所以我们可以看到，文明这个概念它本身有很重要的政治后啊，一个认为高度发展文明或者自认为高度发展文明的国家，它某某种程度上它似乎。呃，就享有了一个去主宰其他国家、去改造其他国家、哈，去或者是利用其他社会资源的一个正当性，所以这个政治。政治后果是非常明显，好像我们就知道后面就是两个世纪的，就是不管是殖民活动、啊、或者是帝国主义的一些军事的武力的暴力的行动，其实某种程度上都是建立在这些对于文明的看法，这种对具有优越感的文明的定义里面。所以在这一章里面啊，周子秋已经开始正式进入，就是说为什么要谈文明，它的政治的一个后果。作者用文野之分作为线索来剖析说，说啊，在地理大发现的这个一两个世纪里面，欧洲自认为是文明社会，所以当他遇到其他非欧。欧洲文化的时候，它可以，它具有优优越感，而且它也正当化他们扩张土地，或是单方面跟这些非欧洲的社会进行贸易的这种需求。然后，甚至当对方如果拒绝贸易的时候，欧洲人他们还会提出理论来证明说：啊，因为你拒绝贸易，所以我我我是比较文明的国家哈。那你这样拒绝跟我贸易，其实是不正当的，所以我就有动用武力的一个正当性。他们甚至用呃圣经哈，用神圣，用上帝的意志。好，来证明说他们是来合理化、正当化他们就是强迫进行贸易，或者是说他们动用武力的这些这些诉求。那另外一个说法，合理化这些欧洲人可以去掠夺啊，就是其他非欧洲社会的资源或甚至土地的一个理由是说，野蛮人是没有办法像文明欧洲社会一样充分使用与开发土地。这这是一个比较经济上的一个理由啊，就是说如果没有经过充分开发的话。这些土地，尽管尽管这些非欧洲人，像比如说美洲新大陆当时的印第安人，他们是可能是游猎，就是他们需要很大的一片土地来进行打猎的这个活动。可是对欧洲人来说，你没有去精细的进行农耕的活动，那他们的土地就其实是没有被充分开发的，好像资源就是浪费的。所以在欧洲人。看来这个浪费掉资源这件事情，他可能违背了，可能违背了上帝在圣经当中的诫命啊，他、哦、也可能违背了我们想象中自然的法律哈、哦，就是也许大自然是不希望任何事被浪费的哈、哦，不被充分发展的哈、哦，所以等等的，在理论上就会去证成说，欧洲人似乎应该把他们的农耕的这种生活方式、经济的经济的模式啊，传到传到这些。呃，他们认为没有开发的荒荒芜之地，似乎正成了许多殖民者、欧洲的殖民者，他们似乎认为自己可以正当的迁入，直接的把印第安人本来就已经居住的这些、呃、土地跟树林直接占为己有。所以当时在英格兰，这是国内国外，就是不管是国外殖民者还是国内的想法，其实是相当一致啊、哦。在248页，作者去讲到，在英格兰国内，传道人跟律师基本上就是这样一个强硬的说法，认为说，如果英格兰人驱逐印第安人，引进自己高级的农耕方法，就可以使美洲土地的生产力提高十倍、一百倍，甚至一千倍。这时候英格兰人就有权去占领这些没有人占领的部分，哈，啊，甚至说把这么好的一个国度交在这么坏的一个民族，就是没有发展野蛮的民族手中，无疑是一种错误的。他们徒有人形而没有人性，不知道文明艺术是什么，比他们自己所在猎杀的野兽更野蛮，比他们只在漫游而不居住、不开发的无人荒野更加的野蛮，而且非人。就是从一个经济是。方经济模式的不同，然后最后、呃、推导到一个对于这个非欧洲民族的贬低。那、啊、对他们生活方式的贬低，然后最后推导到说他们是把他们借定为野蛮，好，那然后这反过来就给了欧洲人很多在使用暴力哈、啊，或者是说在占有土地掠夺资源上面的方便。所以到了后来，其实开始欧洲人也开始自己反思，哈、啊，就所谓当作者进入了文明的醒视这一章的时候，就其实有不同的看法。第一种对于文明的醒视是开始发现说，除了欧洲文明之外，其他非欧洲人的生活方式好像也可以算是 civilized， 就是除了。欧洲有好像有另外一种文明，另外一种礼貌，另外一种文雅。十七世纪很多实际上有旅行经验，实际上有接触过异文化的人啊、哦，事实上。会认为说美洲跟其他民族的生活方式并不是绝对野蛮，而是非常有自己有特色的文明。就是虽然不是欧洲文明，但他们似乎也是一种有特色的文明。比如说291这边有个例子，像一七二六年，皇家非洲公司派他们的测量师、呃、William Smith 去出差到西非，西非当时有很多的王国。在旅行途中，他就发现说，啊、呃，虽然说呃一般人会觉得非非洲人又信奉异教，然后物质发展上比不上欧洲，好像觉得他们没开化，但是旅行途中。事实上，他实际看到的是各个民族都是非常文明的，啊、呃，脾气好，啊、呃，在物质生活上非常开化，然后行为上也非常的绅士，换句话说，他们也有充分的呃礼仪。好，这是一种。那另外一种对自己文明、欧洲文明的反思呢，就是开始思考说，我们的文明。到底是不是如啊许多探险家或殖民者或者很多精英所宣传的这么的文明？就是前面一种是说啊，是不是有别种文明跟欧洲文明一样好？现在这个想法是说，欧洲文明真的有这么好吗？哈，我们欧洲文明真的是这么，如我们所宣称的具有这么高的那个呃正当性吗？比如说，因为当他们发现说其他文明在看欧洲文明的时候，是似乎不一定有这么高的评价，所以他们开始反省自己。比如说，一个曾经到过英格兰的摩尔人，嗯、呃，作者在《夜二九八》里面。就是提到说，他就是觉得说，虽然说，就像我们前面讲的，欧洲人对于呃伊斯兰教、对于异教，其实某种程度上认为是野蛮的标志。可是对于这些伊斯兰教徒来说，他们觉得欧洲的这些基督徒，某种程度上好像也没有那么文明。比如说他们会把动物跟脏鞋子被。带到敬拜神明的地方，他的教堂，让这个让这个到过英格兰的回教徒觉得很震惊。他认为真正文明是不能缺少伊斯兰教哈，其实这也就是另外一个方向，用宗教来决定所谓的文明跟野蛮。好，那或者是说啊，在299十页，他提到一个例子说，说在印度呢，戴着帽子的欧洲人被认为是很可笑的啊，欧欧洲人脱帽的理解也是一种，甚至会是一种十足的冒犯，因为对印印度人来说，这个是提出挑战之前的动作。那另外也有日本人认为葡萄牙。商人很野蛮，因为他们不脱鞋就进入寺庙，又在榻榻米上面吐痰、擤鼻涕。中国，啊，中国难以否认，它有全套性的礼仪性肢体动作，啊，精密复杂，超过欧洲任何一种礼仪。所以，而且呃，中国。人也相信自己是唯一可理喻、开化的人哈，所以从这个角度，欧洲人就开始在想说，是不是世界上并不是只有嗯、呃，是不是欧洲文明并没有他们想象中这么高度开化，是不是没有他们所想的这么文雅？欧洲并不，欧洲文明因此呢就开始被思考说，是不是并不是唯一文雅跟文明的标准？反、啊、正最后第七章，其实作者特别把这些十六到十八世纪的一个讨论拉回了近代，啊、就是现代社会，我们现在所谓当代的政治哲学，还有没有在讨论呃文雅 （civility）？ 其实是有的。他把它转化很巧妙的转化为当代议题，虽然这个我看得出来并不是作者他本身的关切，但是这个连接我觉得非常的巧妙。比如说现在我们常常讨论说，在一个同同样在一个社群里面，我们要不要要怎么样相互尊重？然后在三百八十页左右的地方，作者去提到，在二十世纪末，礼节的约束有时候不足以保障平等与多样性。比如说我们社会上有人是厌女的，有人是种族歧视的，然后有人是老年歧视，反正各式各样的歧视，某种程度上就是不尊重，然后在某种程度上也是不文。的一种行为，那这时候如果说一般我们个人已经没有办法去，嗯，去保持这种尊重哈，去，然后这个这个这种不尊重又会损害到我们所要追求的平等跟多元的这种社会理想的话，他就提到说是有人就在讨论说，是不是应该诉诸立法啊？许多国家。现在都有关于人权、种族关系啊、性骚扰，或者是说平等机会或仇恨言论，好，甚至是公共场所吸烟，好，这样子的一个约束我们用法律去约束这件事情，那其实就是试试图透过立法来阻止人与人对其他人的不礼貌、不尊重啊。所以礼貌问题、文雅问题，并不只是一个私人，好像跟政治没有关系的问事实上它跟公共生活，或者是公共生活如何维持下去，有很大的、很大的关联。那是不是要用法律来规范？这里作者其实是。当成是一个可以讨论的问题，当然我们不会希望用强制性的法律来确保每个人都维持礼貌啦，哈，就像以前我们会戒严时期时有性生活运动，它现在不会再这样子哈。但是如果牵涉到说煽动种族仇恨啊，或者是说煽度性别之间的不平等等等的，在现代议会还对还是一个有可能立法的一个区域，甚至说社区也会限制说小动物不能够随地随地。任意大小便哈，作者这边就说，这显示说在现实当中，每一个社群都有自己的违法律哈。这个违法律应该是一个蛮台湾的翻翻译，就是 micro law， 就是非常细微的决定是否文明、决定是否礼貌的这种规则。甚至在公车上应该要什么样的规则，有什么样的行为的潜规则啊？在学术研讨会上啊，或者在剧院里面，你不能随便的咳嗽啊，你不能在电影院里面一直到处爆雷讲剧情啊。我们都会有这种细小小规则来来来,来规。范每一个人哈，让让所有人能够和平的，呃，非常文雅的共共同生存在一个社会里。所以现在政治子，人家对 civility 还是很有兴趣的。他们比如说像二十世纪写正义论的约翰罗尔斯，他也有提到 civility。他只是说他对 civility 的要求相对比较低。他认为 civility 就是说，你在这个社会里面，你就服从已经得到多数公民支持的法律，然后即使你自己完全不认同哈，比如说现在大家可能对。不管是根烧法还是某些法律是有一点意见的哈，但是 stability 某种程度上为了维持整个社群的一个向心力，或者是说啊、呃、为为了维持整个社群的和平共存的这个程度啊、呃，所以他会要求说你去服从、你去理解、试着去接受多数人已经通过的一些一些规则啊、呃。我不知道，因为这本书籍内容很多了，我能分享就是他整个的一个背后思考，就是要去思考说怎么样从这个文明的角度，欧洲人开始反省自己啊、呃、之前、呃、输出文明的这些种种行为，不知道。你对作者分析这些近代早期的礼仪跟文明的看法或想法是什么呢？啊，你对自己目前所观察到的现代社会里面啊礼仪跟文雅行为的观察是什么？非常欢迎你分享对这个节目的评论与看法哈，我是阿嘉。好，我如果下一次有第二集的话哈，我们下次再见。